0: C'est également un exosquelette des membres inférieurs que la Suisse présentera avec Twice qui permet à des personnes paraplégiques de se remettre debout et de progressivement remarcher. C'est également des, des robots au service de, de l'agriculture, Rover qu'on appelle plus communément le robot anti-glyphosate, puisque concrètement il permet de traiter des pieds de vigne sur des zones très spécifiques et il permet d'éviter l'usage de pesticides massifs. Euh, c'est également un robot euh, développé par des chercheurs du CNRS que vous voyez ici, Handbot, euh, qui s'appuie sur des travaux autour du biomimétisme. Vous savez, le biomimétisme, c'est quand la science euh, s'inspire des innovations portées par la nature. En l'occurrence, ce robot euh, s'inspira de, des capacités de déplacement et des capacités de repérage dans l'espace de la fourmi euh, pour être capable d'avoir des déplacements autonomes. Et C'est une application qui sera notamment utilisée demain dans les véhicules autonomes. C'est également un drone qu'on appelle helper drone euh, qui permet d'identifier les personnes qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'être secourues, de larguer euh, les trousses de premier secours et d'indiquer au sauveteurs où se trouve la personne euh, en difficulté. Donc une grande avancée pour le, pour le secourisme. Euh, les drones servent également, euh, vous le verrez sur l'espace de Cisco, euh, à connecter la ville et à la décongestionner puisque euh, ce sont des drones qui permettent d'analyser les données de trafic urbain et derrière d'optimiser euh, la circulation euh, dans la ville. Atos, avec sa solution euh, Oxyloom, présentera aussi une technologie et une solution ultra sécurisée et cryptée de communication euh, qui permettent aux soldats en opération euh, de communiquer euh, sans, euh, sans couture et sans, euh, sans rupture, surtout dans la ligne euh, de communication et dans la ligne de commandement. C'est également euh, Huawei. Qui présentera son téléphone pliable dont on a beaucoup parlé et que vous pourrez prendre en main et découvrir à l'occasion de, de Vivatech. Cette technologie euh, d'écran pliable euh, se retrouve dans d'autres secteurs d'activité, en l'occurrence dans la mode euh, puisque, euh, je vais y arriver, puisque euh, sur l'espace LVMH vous découvrirez en avant-première mondiale trois sacs Vuitton qui sont dotés d'écrans pliables et qui transforment en fait ces sacs à main en véritable objet de communication et d'interface avec l'extérieur euh, et donc ce sera un petit peu la toile du futur en quelque sorte euh, qui sera présentée à VivaTech en avant-première mondiale. Les innovations à VivaTech euh, se font beaucoup et on les encourage beaucoup au service de la société et du bien commun et en particulier au service de l'environnement et de la préservation de notre environnement. Donc on exposera cette année plus d'une centaine d'innovations euh, autour de la green tech au travers des espaces de nos partenaires et au travers de parcs, de green tech parcs que nous avons euh, développés. Quelques-uns des exemples euh, que vous pourrez retrouver, c'est EcoWave Power qui est une technologie qui permet euh, de, de créer de l'énergie électrique à partir de l'énergie des vagues et des océans. Euh, c'est également Eliorec, c'est euh, du plastique recyclé euh, équipé de panneaux solaires qui à nouveau produit euh, de l'énergie euh, solaire c'est également des solutions de recyclage intelligents avec euh, BIN-E qui permettent d'identifier grâce à l'intelligence artificielle euh, les déchets et de les recycler et de les trier beaucoup plus facilement. Ou encore des exemples d'agriculture connectée euh, qui permettent de cultiver en ville dans des espaces très réduits euh, des plantes, des fleurs, des légumes et surtout en utilisant beaucoup moins de ressources puisqu'avec Hexagro vous pouvez cultiver euh, des plantes en utilisant 90% de ressources d'eau en moins. Euh, un exemple, un autre des exemples euh, de, de la Smart City, euh, c'est cet arbre, concrètement c'est un arbre de la Smart City, puisque c'est un arbre qui non seulement produit de l'énergie avec euh, de l'énergie solaire et éolienne, mais qui s'en sert pour connecter la ville et qui s'en sert pour diffuser euh, du Wi-Fi et de la 5G euh, dans toute la ville.
1: Alors parmi les, parmi les tendances euh, qui sont aussi parmi les plus populaires à VidaTech, on trouve bien entendu la, la mobilité, qui est un sujet qui nous concerne tous euh, directement, et nous allons présenter à Vivatec ben, vraiment le futur de la mobilité, d'abord avec des voitures volantes, on sait que c'est un sujet euh, qui fait un peu rêver, pourtant on est très proche des premières expérimentations et certaines sont en cours. On aura un prototype en taille réel de Taxi, qui est un, une start-up du sud de la France, et euh, un système de multi et qui vise à décongestionner les villes avec ce système de taxi, qui pour être opérationnel dès 2021. On aura également la startup Ascendance, c'est une équipe d'anciens d'Airbus qui a développé un système de décollage à la verticale et d'atterrissage aussi d'ailleurs pour les avions. Il n'y aura pas malheureusement un modèle à taille réelle, ce sera un modèle à taille réduite que vous découvrirez dans l'événement. On aura aussi différents types de véhicules et nouvelles formes de mobilité. Aeromobile, c'est encore une voiture volante développée par une startup EvoPod, Evopods, qui est une technologie qui permet de transformer n'importe quel vélo en vélo électrique en un clic Hyperpoland, c'est la fameuse technologie Hyperloop, avec son application en Europe de l'Est, qui sera, qui sera présente. Urmo, un modèle d'overboard beaucoup plus compact, beaucoup plus léger. Toujours dans le domaine des mobilités douces Veligo, euh, qui est un, le système de vélo à assistance électrique qui sera proposé par la région Île-de-France à partir de septembre 2019 à la location. Et le, le modèle de vélo sera présenté pour être testé sur le lab de La Poste. Et puis on aura beaucoup de choses dans le domaine de l'automobile aussi. D'abord un lancement en avant-première d'un ben concept-car de Citroën. Ce sera une avant-première mondiale. Il n'a jamais été vu. D'ailleurs vous voyez qu'il sera révélé en tout, tout début de, de, la, de la semaine prochaine. Et vous pourrez le voir physiquement à Vivatec. C'est à l'occasion des 100 ans euh, de la marque Citroën. La voiture, c'est aussi la voiture connectée. On aura HPE qui nous montrera comment est-ce qu'ils analysent en direct toutes les données des Formule 1 euh, de l'écurie mercedes Mercedes-Petrobas. Euh, avec euh, bah, tout ce que ça suppose derrière euh, de technologie. Et puis, mon euh, bah, piste de clin d'œil, c'est quand les innovateurs de demain rencontrent les innovateurs d'hier. Euh, vous savez que c'est les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. La région centre y consacre euh, énormément d'événements. Et viendra à Vivatec avec un modèle d'ornithoptère qui était une machine qui avait été pensée euh, par euh, Léonard de Vinci dans ses codex, qu'il n'a jamais lui-même construit. Et là, vous aurez un exemple en taille assez spectaculaire qui sera, qui sera présenté. Évidemment, la tendance forte et la tendance tard de l'année sera encore l'intelligence artificielle. Vous avez entendu tout à l'heure les speakers que nous allons avoir, les Yann Lequin, euh, euh, Cédric Villani, Gary Kasparov qui vont intervenir sur ce sujet. On a essayé aussi, euh, et nos partenaires ont voulu montrer des exemples concrets d'applications d'intelligence artificielle. Dans le domaine de la cybersécurité, par exemple, avec la Hacking Room d'Orange qui permettra à chacun de mesurer directement euh, les risques qui existent en matière de cybersécurité et également comment est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre de les limiter. On a AWS qui a créé une ligue de voitures autonomes, d'une simulation de voitures autonomes qui s'appelle DeepRacer, ce sont des voitures qui sont conduites à travers le machine learning, et vous aurez des démonstrations sur leur lab. Et puis L'Oréal présentera euh, la, sa, son innovation Skin Consult AI euh, de la marque Vichy qui permet de détecter grâce à l'intelligence artificielle les signes du vieillissement cutané et évidemment de proposer un traitement adapté. Euh, on aura aussi beaucoup de choses dans le domaine de la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est un domaine qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'innovations en matière de... Hardware en matière de casque, en matière de contenu, en matière d'usage. Donc là aussi, nous allons présenter pas mal de choses durant les trois jours de l'événement. D'abord, on aura un XR Park sur sponsorisé par Oracle, où vous pourrez d'abord tester l'innovation PSG Arcade VR avec MK2. Donc, si jamais vous voulez revivre en 360 le dernier PSG Marseille, si jamais vous voulez avoir l'impression de voler au-dessus du, euh, au du Parc des Princes, pardon, euh, vous, vous pourrez euh, le, le faire. On aura aussi Blacklight Eclipse, c'est un jeu en réalité virtuelle, Vous êtes quatre dans une zone, vous êtes un équipage d'une mission spatiale et vous devez aller secourir euh, une mission spatiale qui a mal tourné. Donc, c'est euh, un frisson euh, garanti. En matière de réalité augmentée, on a aussi la chance cette année d'accueillir Magic Clip, qui est une start-up très iconique de la Silicon Valley, qui, après des années de développement, a enfin euh, proposé son premier casque de réalité augmentée. Sur le lab de BNP Paribas, euh, vous pourrez bah, tester vraiment directement euh, ces euh, casques, à travers notamment des applications ludiques autour de Hungry Birds, de Star Wars et euh, Magic Clip sera présent également pour, euh, en conférence avec BMP Paribas pour euh, expliquer un peu sa, euh, sa technologie et comment est-ce la, la voit euh, évoluer. Et puis on aura aussi des choses chez Thales, une hologramme table qui permet de manipuler des objets euh, en 3D directement depuis la table, comme vous voyez sur la photo. Euh, Vinci Energy qui propose le casque Orca, c'est le casque avec la plus forte euh, résolution du marché aujourd'hui et donc qui permet des applications industrielles très fines. Et enfin, chacun d'entre nous pourra assouvir ou réaliser son rêve de présenter le journal de TF1, puisque sur le Lab, grâce ben, à technologie 3D et réalité augmentée, vous serez dans la peau du présentateur du JT. On a aussi des choses dans l'impression 3D. L'impression 3D, c'est une technologie dont on avait beaucoup parlé il y a quelques années. On a eu l'impression qu'elle était un peu en retrait parce que bah, les promesses avaient été tellement importantes que euh, c'était moins. Euh, il y a eu, les implications étaient au début un peu décevantes. On voit le, revenir l'impression 3D aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant, surtout à travers des nouveaux matériaux. Euh, par exemple, Sanofi a développé une technologie d'impression de médicaments pour accélérer la mise sur le marché et l'accessibilité des médicaments innovants. Et vous pourrez voir l'imprimante 3D sur leur, sur leur lab. Et euh, Bouygues également a une, développé une technologie d'impression 3D de ciment en suspension qui permet de créer des formes qui sont extrêmement complexes et qui seraient impossibles à faire avec les méthodes, les méthodes traditionnelles. Et vous pourrez retrouver ça sur leur espace. Alors, si jamais, après toutes les innovations que nous venons de vous présenter, vous n'en avez pas encore assez, euh, si jamais vous vous dites « j'ai pas encore fait le tour du sujet et je voudrais savoir quelles sont les innovations de demain euh, », dans ces cas-là, vous pourrez aller dans nos salles de conférence. On va avoir des, des salles de conférence, euh, des conférences extrêmement euh, pointues. Euh, D'abord, euh, des conférences autour de la, ce qu'on appelle le « New Space », la nouvelle course à l'espace que ce soit l'exploitation minière des astéroïdes, que ce soit les nouvelles constellations de satellites, le retour des, des, des vols habités sur la Lune. Donc on aura la, plusieurs conférences là-dessus, et notamment avec Oli Ridings, qui est la numéro 2 de la NASA, et qui nous fait l'honneur de venir à VivaTech. On va aussi beaucoup parler d'ordinateurs quantiques. On a la chance d'avoir les deux sociétés qui sont certainement les plus avancées dans ce domaine, à savoir Atos et IBM qui seront présentes et qui vont s'exposer. On aura une conférence sur le sujet avec également Maud Vinet, qui est une des expertes du CEA euh, là-dessus. Évidemment sur la blockchain, sur l'intelligence artificielle aussi beaucoup de choses. On en a déjà dit un mot mais on aura aussi le docteur Kai Fouli, qui est un investisseur et un expert euh, sur le sujet mondialement reconnu.
0: Vivatech, vous le voyez, vous le savez, c'est ce grand show de l'innovation, mais c'est aussi un événement très business, un événement auquel les startups participent pour lever des fonds, pour nouer des partenariats avec des grands groupes et pour avoir un vrai impact sur le développement de leur activité. Elles sont 84% à nous dire, via une étude qu'on a réalisée suite à la précédente édition, que Vivatech a eu un effet d'accélérateur sur leur business et c'est un point auquel on tient énormément. C'est à la fois le grand show de l'innovation, mais aussi un événement très business, très concret, pour permettre aux startups d'accélérer. Comment elles font concrètement ces startups pour accélérer bah, Tout d'abord en collaborant avec les grands groupes. Euh, Pierre et Maurice l'ont rappelé tout à l'heure, c'est l'ADN de Vivatex, Open Innovation, cette collaboration entre startups et grands groupes qui se prépare dans l'année au travers de plus de 100 challenges d'open innovation qui sont lancés par nos grands groupes. Euh, c'est euh, LVMH qui va rechercher les startups les plus innovantes pour repenser euh, l'expérience client, c'est Accor qui va chercher les startups les plus innovantes pour euh, repenser l'expérience au sein des chambres d'hôtels et au sein des hôtels. Valeo qui veut connecter l'habitacle. C'est ce genre de problématique sur lesquelles nos partenaires cherchent les startups et qui concrètement bah, les trouvent à ViveTech. Euh, chaque année, on a de plus en plus de candidatures. On en a eu plus de 10 300 euh, cette année, startups qui ont souhaité participer. Et on aura in fine, on l'a rappelé en introduction, plus de 2000 startups présentes, dont 50% d'entre elles seront internationales. Euh, L'opportunité pour les start-up, euh, pour accélérer leur business, se trouve aussi auprès des investisseurs. On le sait, euh, il y a un gros enjeu euh, aujourd'hui pour les startups de lever des fonds, et notamment de lever euh, des séries un peu plus importantes que ce qu'elles peuvent lever euh, dans euh, les tout premiers tours. Il y a un enjeu d'accélération et de passage à l'échelle des startups. up Et donc, on a fait venir à Vivatec, on rassemblera 2000 investisseurs, mais notamment les plus gros investisseurs du monde entier, en l'occurrence euh, Axel, partners, en l'occurrence Vision Fund qui est le fonds du conglomérat SoftBank qui est doté de plus de 100 milliards de dollars et qui sera présent à Vivatech, qui vient avec plusieurs partenaires et qui rencontrera dans nos office hours, qui sont une zone consacrée à la rencontre one-to-one -one entre start -up et investisseurs, à écouter des pitchs de start-up pour identifier les pépites dans lesquelles investir ou réinvestir. Au-delà de cette dimension très business, on a voulu réfléchir et mettre sur le devant de la scène cette année à Vivatech. Quatre grands enjeux euh, qui nous semblent fondamentaux aujourd'hui et sur lesquels la technologie peut avoir un impact. C'est l'Europe, la tech for good, euh, les talents et les femmes. L'Europe, tout d'abord parce qu'on sera à 10 jours des élections européennes. Et on a un sujet brûlant aujourd'hui en Europe qui est comment est-ce qu'on fait pour faire émerger des champions du numérique européen. On connaît tous euh, les très grandes réussites du digital américaine, les très grandes réussites du digital chinoise. Enfin, on en parlait tout à l'heure avec notamment l'exemple d'Alibaba. Euh, on, on a encore en Europe une vraie marge de progression sur notre capacité à créer des licornes. On a seulement 11% des licornes mondiales qui sont implantées en Europe et donc il faut qu'on accompagne nos startups dans cette direction-là. Les licornes, hein, c'est toutes ces start qui sont valorisées plus de 1 milliard d'euros. Du coup, on a invité à Vivatech euh, quelques-unes de ces pépites européennes qui ont réussi à franchir euh, ce cap, qui sont elles-mêmes devenues euh, des licornes. Donc vous avez euh, des exemples autour de, de la livraison à domicile avec Glovo, euh, des euh, plateformes de vêtements de seconde main Vinted, de FinTech avec N26, Revolut, ADN ou TransferWise, euh, de cybersécurité avec euh, Darktrace, ou encore d'intelligence artificielle et de Big Data euh, exploité par la start-up Celonis en Allemagne, qui est également devenue euh, Unicorn. Donc quasiment une, plus d'une dizaine de licornes européennes seront présentes à VivaTech. Au-delà de ça, et au-delà des réflexions euh, qui naîtront euh, de euh, ces débats et de ces conférences avec elles, euh, on a lancé cette année la première édition de notre euh, grand prix de start-up, qu'on appelle le Next European Unicorn Award, qui vise à identifier parmi euh, les start-up qui euh, ont un très fort taux de croissance et, et qui se sont particulièrement distinguées euh, ces dernières années, celles qui ont le plus de potentiel pour devenir les licornes de demain et pour devenir les fers de lance de la tech européenne. Vous avez ici notre liste de 30 finalistes euh, qu'on a établi avec euh, notre partenaire sur le sujet euh, Axel Partners. À VivaTech seront remis 5 euh, prix euh, qui correspondent à des catégories euh, sectorielles. Et notre grand prix, notre grand coup de cœur. Dans nos jurys, on a notamment les patrons du digital et de l'innovation de nos grands partenaires Platinum. On a deux fondateurs de licorne, Frédéric Mazella et Andrew Rubin, le fondateur d'Illumio, une start-up de cybersécurité américaine. Et on aura la participation de John Chambers, qui est particulièrement actif sur le soutien de ces jeunes pépites européennes pour qu'elles deviennent des licornes demain.
1: Alors une, une des autres grandes autre tendances que nous allons explorer, c'est évidemment le tech for good. Vous savez que c'est probablement une des évolutions les plus marquantes des dernières années. On, on ne donne plus crédit à la technologie pour la technologie. C'est important maintenant de réfléchir de comment est-ce qu'on la met vraiment au service du bien commun, au service de la société, au service du progrès. Et c'est un sujet qui mobilise à la fois nos grands partenaires, à la fois énormément de start-up qui se créent dans ce domaine. Donc nous, on est impliqué sur ce sujet depuis le lancement de l'IVA Cette année, ça sera encore plus important. D'abord, nous aurons à VivaTech la restitution euh, du Tech for Good Summit qui aura lieu la veille. Vous savez que c'est ce grand sommet organisé par la présidence de la République qui réunit des très grands leaders de la tech justement pour réfléchir sur comment orienter la tech euh, vers des choses positives, sur quels sont les engagements que peuvent prendre ces, ces grandes entreprises. Eh bien, les grands leaders qui ont participé, les chefs de groupe viendront pour présenter euh, les conclusions à VivaTech sur notre scène principale. On va avoir aussi beaucoup de conférences sur le sujet, ça va être un de nos thèmes principaux. On aura trois demi-journées de conférences, deux demi-journées pendant les journées B2B, une sur l'environnement, l'autre sur les sujets plus sociétaux. Et puis ce que vous voyez là sur la slide, c'est le samedi. On va consacrer une demi-journée à la Tech for Good, mais la Tech for Good de façon très pratique. Comment est-ce que je peux, moi, m'engager Comment est-ce qu'à mon niveau, je peux changer les choses à travers des exemples, à travers des idées On aura la fondatrice de l'ITA, qui est une façon d'investir son argent dans des projets positifs. On aura Julien Vidal, qui est l'auteur de « Ça commence par moi », qui est un livre qui a énormément de succès aujourd'hui pour « Comment changer sa vie » et la rendre plus éco-responsable. On aura des gens d'Emmaüs, de, on aura des gens de Yuka. Euh, donc ce sera une, vraiment une, une après-midi consacrée sur l'engagement et l'engagement de, de chacun d'entre nous. On, on s'est également associé et on va soutenir euh, trois grandes initiatives dans le domaine. Euh, la première, c'est une coopération entre le groupe Publicis et le site de crowdfunding Ulule. L'idée, c'est que les, pour les startups tech for good d'avoir des créations qui soient faites par des créatifs de Publicis pour des projets qui existent sur la plateforme Ulule et ces créations seront faites en direct et présentées pendant l'événement. On a aussi Make.org, qui est une civic tech extrêmement en pointe et qui, l'année dernière, avait lancé un, une grande cause qui s'appelle « Une chance pour chaque jeune ». Il y avait des idées qui avaient été identifiées. Et bien là, Make.org revient pour dire qu'est-ce qui a avancé, quelles sont les actions qui ont été concrètement euh, mises en place. Et on a aussi euh, la chance d'avoir la remise du prix de la fondation Famael. La fondation Famael, c'est une fondation qui a été créée récemment qui travaille sur les sujets d'environnement et qui a doté un prix d'un concours d'innovation dans le domaine de la gestion de l'eau avec plus de 2 millions d'euros de prix. Ça s'adresse à des start-up, à des laboratoires, à des entreprises. Et les lauréats sur le thème de la gestion de l'eau seront révélés à VivaTech. Vous savez également, le sujet ressources humaines, c'est un sujet qui est fondamental. Il n'y aura pas de révolution numérique réussie si on n'a pas réussi à avoir les talents qui vont avec et à à embarquer les équipes, que ce soit des grands groupes ou des startups sur le sujet. Nous, on s'est vraiment rendu compte que ce thème est devenu de plus en plus important au cours des années. C'était ce que nous disaient les startups, ce que nous disaient aussi nos partenaires. Et donc, on a décidé d'en faire un axe vraiment fondamental de l'événement. D'abord, on continue notre opération de job board qui s'appelle Talent Connect. On le fait depuis le départ avec Manpower Group qui est le partenaire RH de Vivatech. On a déjà plus de 1700 offres en ligne et ben, les candidats peuvent candidater et ensuite peuvent être reçus pendant Vivatech. Et concrètement, on a décidé de créer un espace dédié sur les sujets talent RH euh, qui s'appelle le Talent Center. Ce sera 250 mètres carrés sur lequel il pourra y avoir bah, d'abord des entretiens de recrutement, mais aussi la découverte de toutes les, euh, les nouvelles façons de euh, gérer les équipes, de recruter euh, qui seront présentées, du coaching. Et on aura aussi un certain nombre de personnalités qui viendront, mais pourquoi euh, pas pour faire une conférence thématique, mais pour présenter leur parcours, expliquer pourquoi ils ont fait les choix qu'ils ont fait, euh, qu'est-ce qu'ils feraient euh, différemment, avec des opérations de Ask Me Anything. Parmi les... Les ressources humaines les plus recherchées, c'est évidemment la question des développeurs. On est extrêmement heureux cette année de renouveler notre opération avec TechCrunch, l'un des plus gros hackathons d'Europe. C'est un hackathon avec cinq grands partenaires qui vont proposer des thèmes, par exemple Sanofi, par exemple LEDEC, par exemple Gris-Lafayette. Et on aura plusieurs centaines de développeurs qui vont passer 36 heures d'affilée dans l'événement, dormir sur place, et la remise de prix aura lieu le samedi dans, à l'intérieur de, de Vivatech. Et puis, euh, notre idée aussi sur ce sujet, c'est d'ouvrir très grand les portes de l'IVATEC aux étudiants, euh, aux talents de, de, de demain. On a fait plus de 60 partenariats académiques avec des universités, avec des grandes écoles. Euh, L'année dernière, on avait eu à peu près euh, 20 000 étudiants et on espère en avoir encore plus cette année qui viendront qui participeront très activement à l'IVATEC. Dernière grande, dernier grand sujet qui nous a, qui nous a paru important de, de mentionner ce matin, c'est le sujet de la place des de femmes dans la tech. Euh, vous savez qu'on est dans une situation qui est extrêmement déséquilibrée aujourd'hui. Euh, en Europe, 15% seulement des startups sont créées ou co-créées par des femmes. En France, c'est encore pire, c'est 9%. Euh, ces startups-là lèvent seulement 5% du capital qui est levé au total par les startups. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de déséquilibre homme-femme à l'intérieur de la tech et c'est un sujet sur lequel euh, Vivatech s'est euh, pris une position militante depuis, euh, depuis sa création. D'abord, ça se traduit concrètement par le fait que nous avons, faisons vraiment euh, un, un effort particulier pour euh, euh, équilibrer les choses en matière de speakers et de prise de parole. On sait que souvent dans les conférences tech, les speakers femmes représentent à peu près moins de 10% du total. Euh, nous, cette année, on sera autour de 40%. C'était déjà le cas l'année dernière et on veut, dans les prochaines années, tendre de plus en plus vers la parité. L'idée aussi sur ce sujet, c'est de montrer des femmes qui ont euh, des rôles modèles pour inspirer, pour aider d'autres femmes à se lancer, euh, notamment dans la création de start-up. On aura des fondatrices euh, de l'informe qui seront là, notamment euh, Melanie Perkins de, de Canva. Euh, on aura aussi euh, bah, des exemples de femmes qui se sont lancées dans des secteurs pas forcément hyper ouverts, euh, notamment avec euh, des humoristes et des, des youtubeuses. Et puis sur ce sujet, on a lancé une initiative qui s'appelle le Female Founder Challenge. On l'a lancé avec 15 Tech, avec des grands fonds d'investissement qui sont Atomico et Vintech. Et l'idée, c'est qu'on va, sur notre espace dont parlait Julie, où les investisseurs vont rencontrer les startups, on va réserver deux heures uniquement pour des startups fondées ou cofondées par des femmes, pour être sûr qu'elles aient des rendez-vous avec des bons ici. Euh, donc ça, c'est déjà, déjà en place. Et puis il y aura un concours de pitch le vendredi après-midi dans laquelle on choisira le projet prometteur, le plus prometteur parmi tout cela.